0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Ya, yeah, aprendizaje acelerado. Suena interesante, ¿no? En una manera excitante. Porque si yo puedo acelerar el proceso de aprendizaje, ¿qué significaría para todos los críos en los colegios y en los institutos? ¿Verdad? So, ¿Cómo se puede hacer? este Voy a introduciros en el día de hoy. Es la primera conferencia en España sobre este tema. Y muchísimas gracias para venir. Es un honor para teneros hoy aquí y bueno vamos a empezar el tema... Uriel, um, ¿puedes ayudarme? ¿Quién es el cabrón? En primer lugar soy yo, soy madre, he hecho muchas cosas y he empezado mi viaje, os doy unos datos importantes para este tema. He estudiado filosofía en Berlín y estuve espe especializándome en asuntos de poder porque me preguntaba cómo es posible que tenemos unas personitas ahí arriba y millones ahí abajo y eso, en una manera, tienen poder sobre todas estas personas. ¿Qué pasa? Este me ha llevado, en el día de hoy, porque realmente si podemos utilizar nuestra mente, acelerar el aprendizaje es recuperar o retomar el poder que nunca hemos retomado. Porque no sabíamos cómo. Porque si tengo niños en el colegio y aprenden con ganas, porque son conectados con las asignaturas, con su propia curiosidad... Ese ya sería otro ambiente en los temas escolares. Y si vemos, según el mundo, en España, un artículo, son 22% de los adolescentes en España que salen precozmente de los institutos. Ese es casi un cuarto de una generación entera y hay muchos países que no tienen mejores cifras para nada. Entonces, ahí necesitamos un cambio. Necesitamos conseguir que el aprendizaje va más fácil, menos lucha, que los críos no tienen que poner tanto esfuerzos para meterse algo en el coco, en el cerebro, porque ahí es una resistencia. Y el problema en el proceso de aprendizaje no es la inteligencia ni la memoria sino la resistencia al aprendizaje viene la ficha y el niño cierra so, yo y a través de ser energista energista es una profesión nueva tenemos los médicos que ocupan de la fisiología tenemos los psicólogos que se ocupan del lado psicológico y ahora el mundo tiene los energistas uh, soy yo <risa> una de ellos, bichos raros y los energistas se ocupan del sistema energético y no del sistema energético con los chakras y los nadis sino simplemente frotamos las manos quién quiere puede frotar las manos Le hacemos así. ¿Qué se siente? ¿Hay alguien que no siente nada? Muy bien, alguien. <risa> ¿Hay alguien que no siente nada? Vota <risa> un poco más. ¿Tienes las manos frías? Calentitas. ¿Sientes calor? Eso es algo. No, no, nada místicos, nada místicos. <risa> Ese que se siente es la energía corporal. Y eso este simplemente donde hay calor, hay energía. Es una de las leyes universales físicas. Entonces tenemos energía en nuestro cuerpo. Y este se puede utilizar para hacer muchas cosas muy interesantes. Y también se puede bloquear. La energía cuando se bloquea viene con emociones negativas. La emoción o emociones son energías. So, yo he encontrado esta técnica desbloquear el sistema energético y acelerar el proceso de aprendizaje. ¿Y por qué escucharme? Es una muy buena pregunta. Es porque tengo casi 100% éxito. Quiero decir, vienen niños conmigo y de entre tres a seis meses de no aprobada, ¿no? como es una terapia alternativa, vienen los casos muy grandes o las personas o los niños que no tienen ninguna salida con otro tipo de terapia. Entonces ya vienen los niños sobre terapia, como se puede expresar, ¿Eh? que ya tienen su autoimagen, yo soy raro, yo no puedo nada, yo no puedo con con este, eh, soy una tonta, lo que sale de la boca de los niños es muy triste, realmente si los niños te, me cuentan qué va mal con ellos, porque no son sus voces, son las voces de los profesores, de los padres, de su entorno. So, pero en, dentro de medio año, normalmente los niños empiezan a aprobar una asignatura, la próxima, y la mayoría sale con notas de notable. Y esa ya es una opción a nivel de autoestima, de autoimagen, que los niños a través de su propio trabajo han conseguido salir de una situación de circunstancias que normalmente ya no se sale tan fácilmente. Y para la, el futuro de no aprobar nada y de ahí salir con notable, esa es una, una opción bastante bonita. ¿Verdad? Eso es porque me escuchan. Sí. Ya, yeah, como he dicho, el aprendizaje acelerado, hemos llamado Socapi, era un niño de 5 años, porque hemos buscado una palabra para algo que todavía no existía. y ¿Qué es y cómo funciona? O cómo funciona, explica mejor qué es. Realmente bajamos todo el tipo de estrés energético, porque el estrés energético puede ser existente aunque la persona se siente relajada. Y entonces, cuando bajamos el estrés energético, somos capaces para alinear la consciente, la mente consciente y la mente subconsciente. Y ahí podemos hacer un como un download, un transfer de datos. Ella decía, yo tengo una niña que vino conmigo porque necesita urgentemente aprobar inglés. Y el cerebro humano trabaja con, con programaciones. Resulta después unos tratamientos, unos consultas, que hemos dedicado unos programas que inhiben escribí una mejor nota de dos o tres porque el cerebro ha manifestado la programa cuando viene el examen de inglés que el cerebro pregunta siempre ¿qué sabes tú? o la mente ¿qué sabes tú sobre este asunto? y hace una escanea y ahí nota dos o tres y la pobre, aunque está estudiando como una loca, cuando viene el papelito del examen esta programación se pone en marcha y prácticamente sin esta programación está neutralizado, la persona tiene pocas chances para interrumpir esta programación. Nuestro cerebro, nuestra mente, trabaja parecidamente como un ordenador. Por eso soy convencido, el humano ha inventado el ordenador. No que nuestro cerebro trabaja como un ordenador, sino es al revés. Los ordenadores trabajan. O funcionan parecidamente como nuestro cerebro. ¿Para qué sirve? Ya, yeah, ¿para qué sirve? Eso se puede llevar muy lejos. Se puede, con este alineamiento, se puede estirar la mente ...en tal manera que se puede hacer una aumentación de la asimilación de datos de nuestro entorno. Eso quiere decir simplemente la persona se vuelve más creativa, tiene más respuesta, tiene mejor acceso a la memoria. Normalmente nuestro mente, nuestro cerebro, trabaja en, uno, en dos dimensiones y también tenemos unos gentes y cada vez más que el cerebro trabaja en tres dimensiones. Son este nerviosos que no pueden sentarse, que tienen dificultades con, con la escritura, la lectura y con mates, Y porque el cerebro trabaja más en, en dibujos, en metáforas y con nuestro idioma dos lineares no, no pueden. Entonces, ellos tienen que aprender a asimilar más datos de dos líneas, dos, dos lineares y algunos normales que no tienen problemas, le, si quieren aumentar la creatividad Necesitan aprender a aumentar la línea de tres dimensiones. Y eso se puede estimulando con ejercicios sencillos el cerebro en tal manera que ahí este alineamiento va así. Porque tenemos estas dos mentes. Eso es cómo funcionamos. No es algo nuevo prácticamente. Simplemente hay unas personas que han últimamente encontrado cómo funciona la mente humana. Y podemos utilizarla para la curación, podemos utilizarla para la creatividad, para el trabajo, para encontrar nuestro propósito y para el aprendizaje. ¿Y por qué es tan importante? Es tan importante porque la sociedad se ha cambiado. 200, 100, 200 años antes nuestra sociedad estaba construido para la adaptación. Necesitamos gente que no cuestionan demasiado, que se adaptan el ejército para formar un grupo. Entonces, estas estaban las calidades para tener una vida en armonía. El mundo se ha cambiado. Tenemos mucho, mucho, muchas más personas en el planeta. Las estructuras son un poco confusas y el futuro ahora... No es tan seguro como antes. Mi abuelo ha tenido una profesión, mi padre ya ha tenido dos, y hoy he cambiado tres veces. Y seguro hay algunos de vosotros también. Tenemos que ser más flexibles y si vemos los problemas que tenemos en, en la planeta, es claro que necesitamos más personas que encuentran soluciones positivas. Y cómo se encuentra Soluciones positivas, pensar en autonomía, sentir, sentir que no está correcto, que es incorrecto, que es correcto y intuir que es más allá. Lo interesante es ahí que vamos más allá de lo conocido. Siempre el humano se, se mueve en el rango de lo que conoce, ¿conoce? En, nuestro rango, en nuestra zona de confort pero ¿qué es allá? hay mucho más y eso significa poder como Sokaki trabaja sobre todo de emociones porque los, como he dicho las emociones son energía y la energía y las emociones son también nuestro termómetro cómo funciona nuestro sistema energético corporal quiero decir tengo emociones negativas tengo bloqueos a nivel corporal del sistema energético. Tengo po emociones positivas, la energía fluye. Tan sencillo. No necesito cuatro mil narices, simplemente mi emoción. Que tiene cierta lógica, ¿verdad? Porque tenemos toda nuestra vida, tenemos emociones. Y en la naturaleza no hay equivocaciones. Entonces, algún sentido tiene ahí está, para medir nuestro estado energético. Y esto significa, si hay bloqueos a nivel energético en nuestro cuerpo que provoca emociones negativas, viene la ficha de inglés y me siento mal, la ficha de inglés me provoca un bloqueo energético. Y entonces los niños aprenden y los padres aprenden desbloquearse y en un instante, y de verdad, en un instante, la energía fluye otra vez, la emoción positiva puede venir, y cuando tenemos emociones positivas, simplemente somos más creativos, tenemos acceso. Si somos frustrados, no podemos utilizar nuestra memoria. Y eso significa dar a los niños poder, poder sobre su emoción, Poder sobre su creatividad, poder sobre su potencial, poder sobre todo su vida. Porque con esta técnica, no solo los niños, también desde este año hay, hay socapi para adultos, porque los padres empezaban para preguntar por ellos. Se puede utilizar su poder para crear su vida en la manera deseada. Porque normalmente somos un poco como bajitos, Vino una hora ahí, vino este impulso allá, vamos ahí. Allá, ¿no? Y, pero no tenemos, no hemos aprendido. Tomar el rumbo, decía, yo subir mi barco y llevo mi barco ahí en este punto. Y si viene la corriente ahí, pues voy para allá, pero llego. Y en una línea directa. So, ¿Cómo se consigue? que una mente de un niño funciona tan estupendamente como os digo ahora. Son tres... El ABC de Sokaki son tres aspectos. El aline, alineamiento de los dos conscientes, como he dicho. Para eso necesitamos un balance de los dos hemisferios, izquierdo y derecho. Y la coherencia. La coherencia es si lo expresamos fácilmente, un poco más sencillo, es realmente la frecuencia en la cual los impulsos eléctricos del corazón llevan o atraviesan el cuerpo, llevan al cerebro. Y esto conseguimos, porque eso... ya, sigue, sigue, está bien. Porque eso realmente es lo que pasó. Y supongo a muchas personas también nosotros somos aquí y queremos llegar ahí. Pero lo que realmente muchas veces pasa, no vamos ahí. Por tantos bloqueos, emociones, sabemos que queremos hacer algo, procrastinación es una palabra que entra ahí. Si no, la energía no nos deja hacer... Y no llegamos. Niños que tienen infancias muy duras a ciertos niveles normalmente tienen dificultades poner el focus a un objetivo y irse directamente. Estos son perdidos en sus emociones y ya sabemos la emoción es energía estancada o energía que fluye. So, el proceso de aprender es un movimiento si hablamos de energía, es un movimiento, ¿eh? son datos que son llevados por energía y son como, como una ola. Los datos entran en alguna manera en nuestro cuerpo, en el caso positivo el cuerpo puede, el organismo puede asimilarla en el momento y para soltarles en el momento adecuado en la manera Deseada. So. Pero entran por nuestro cuerpo y podemos sentir la energía a nivel fisiológico. Podemos sentir cada tipo de energía: podemos sentir colores, podemos sentir las emociones, podemos sentir la presencia de. Personas, de animales, cualquier cosa, ¿ya? siempre es el mismo proceso. sí Y si un niño no puede tener resultados en, en el colegio como deseamos, ¿qué pasa? Este movimiento que los datos, pensamos como en datos del ordenador, ¿ya? el Bluetooth ¿ya? que hacemos con el móvil es prácticamente un, un mecanismo bastante parecido. ¿Ya? los datos entran o no entran tenemos que ver con lo, estos niños donde este movimiento de aprendizaje está interrumpido puede ser que no entran puede ser que la asimilación ahí está algo bloqueado o para el proceso de soltarles ¿ya? la mente en blanca ¿Ya? los datos son perfectamente asimilados han entrado y en este momento pasa algo en el cuerpo con este evento hace boom y simplemente en su buscamos dónde está el bloqueo lo desvolvemos y buscamos los programas como este en inglés y simplemente cuando empieza la energía a fluir el movimiento de aprendizaje funciona perfectamente sencillo tan sencillo es casi casi asusta que no hemos tenido este antes porque seguro en muchas vidas habían cambios ok ah, aquí tenemos hablamos de traumas en sokaki a mí no me gusta trabajar con traumas porque Sokaki se mueve en el lado positivo no no buscamos qué ha sido y quién es el culpable. Simplemente miramos qué hay, cómo puede transformarlo, cómo puede llevar la energía al movimiento y cómo puede resolverlo. Es todo. No me interesa qué más. So, como he dicho, la energía tiene que fluir, entra y sale. Y traumas es nada más que son eventos. El ser humano vive de, de eventos So, traumas son eventos que no han terminado por un, una, un impulso energético demasiado fuerte. Puede ser positivo o negativo. Ojo, eh, la psicología no conoce el trauma positivo. Los energistas sí. Tenemos el, un muy buen... Todas las adicciones son traumas positivos. Yo he trabajado con una mujer con... Una adicción a las madalenas. Y empezaba su día con cinco madalenas. Y eso es fuerte. Y seguía en la pausa con dos madalenas. Y venía para perder peso. Y hemos trabajado. Y la programa en el momento es solo un momento. Son muchas veces muy pequeños. Cuando el padre, tú sabes que eres mi pequeño, princesa, toma una madalena conmigo. La energía estaba demasiado fuerte porque la niña en este momento, la mujer era niña de siete años, sabía, mi padre me ama. Trauma positivo que deja tanta energía a nivel energético que cada vez cuando la pobre mujer necesita el amor de padre, porque algo estaba yéndose, dando inseguridad, lo que sea, comía magdalenas una vida entera. Y resolviendo, porque eso es lo que pasa, en este caso, positivo, el padre toma el brazo alrededor de la niña, sabes que eres mi princesa, qué frase más chula, y ¡vum!, el sistema energético colapsa. Y ahí está, los traumas son hasta la energía puede circular, con tal fuerza que se resuelve. Es una cosa de fuerza, de corriente. Podemos pensar en electricidad y ya está. Y este tipo de traumas, la niña de siete años, es solo un simple aspecto. Somos infinitos aspectos. Y este único aspecto de siete años que sabía por fin mi padre me ama, ahí domina. ¿Eh? A veces tenemos la experiencia todas, que discutimos con una persona y tenemos la sensación, oye, ¿cuántos años tienes? ¿Cinco o qué? Efectivamente, la persona supongo se ha caído en un aspecto anterior de cinco años y reacciona como una persona de cinco años. Pero los niños lo mismo. Tengo un niño de 16 años y se comporta como un crío de tres. ¿ya? Y este tipo de ejercicios resuelven este bloqueos energéticos, tan sencillo, es como un, un río y te quitas las los piedras grandes y el agua fluye otra vez, ¿sigue, so, ¿Y cómo se produce un tra trauma? Cuando el profesor me dio el examen, ese es el impulso energético. Viene el profesor con una intención, dando a la persona, al, al niño, el examen. Y ese es un cambio de entorno, porque el profesor se acerca. Sentí como mi mente se vaciaba. Es una frase que tenía en terapia. Ese es el evento energético. El impulso y el evento energético en el cuerpo es boom, tengo la cabeza en blanca. Y ahí se causa como una diversión, que este aspecto, en este momento, no se puede desarrollar más, no puede irse con el tiempo, se queda ahí, estancada. Y en este momento, y supe que nunca aprobaría. Y esa es la meta creencia que se forma a través de este bloqueo. Entonces... Este tipo de frases utilizamos para encontrar las programaciones que conducen los aspectos los cuales inhiben un aprendizaje. Porque una persona normal, con una inteligencia normal, normalmente se siente en las en clases, escucha al profe con una conectividad a la asignatura y lleva algo de, de las clases y sin repetir. Lo que hacemos en el día de hoy simplemente dando a los niños más para ponerse en la cabeza. So, ¿Y qué pasa ahí en este escenario de clase? Ese es alrededor la percepción total, eso es lo que percibe la sub el subconsciente y por causas de estrés o en general, activamente podemos solo captar un pequeño espacio, una pequeña cantidad de datos, pero en el momento de estrés se reduce, los niños son ahí y no entienden, y simplemente pasan, pasan los tiempos ahí. Pero potencialmente podemos, tenemos acceso a 100% de los datos que son ahí. Quiero decir con este tipo de ejercicio, un niño que ha sido presente en las clases, el subconsciente ha captado todo, todos los datos y a través de bajar el estrés y el alineamiento de los dos mentes puede conseguir, puede conseguir acceso. Es, es muy bonito porque el subconsciente trabaja con metáforas, con colores. Y tenía una niña, esta niña con inglés, porque estaba muy gracioso. Ella ha conseguido la metáfora de un enano de inglés y ese enano de inglés ella podía comunicar con él y le ha ayudado en los exámenes de inglés. Es una metáfora, pero si esta metáfora es la apertura a una parte de la memoria, es justificado porque nuestro subconsciente es, nuestro, es una parte de nuestra mente. ...y hay que, hay que utilizarlo. Ese es el típico... ...bloqueo. No se puede ser en un estado de lucha... ...de frustración... ...y de descanso... ...y de recuperación a la vez. Y... ...hacemos un pequeño ejercicio... porque ¿quién, o ...que buscamos, como ya he, he dicho... Que no me gusta trabajar con el negativo porque yo pienso solo el futuro puede curar y el potencial es adelante de nosotros no atrás so, y entonces me gustaría que buscáis cada uno un evento en vuestra vida escolar o la universidad o formación como la mayoría ya está mayor aquí eh, donde os sentiste verdaderamente como un héroe donde estaba el estado de felicidad de diversión super alto lo buscamos la memoria, y pedimos a nuestro subconsciente, a nuestra memoria, que nos da un evento que de verdad nos hemos sentido a tope. Algo, algo que dice: Este era, era súper chulo. ¿Quién no tiene un evento todavía? Busca un evento, buscáis un evento en otro nivel de la vida, que de verdad te sentiste ¡Wow! ¿Sí? Ok, ahora vamos por pasos. Simplemente, pues, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, he venido a clase con las pompas en mis manos, el profe me mira y, y todo se ríe. Es un ejemplo tonto. <risa> ¿Eh? En pasos, ha pasado este, después este, después este, después este. ¿Estamos todos ahí? ¿Sí? So, y al final, cuando somos las personas de EOE, la energía de EOE, o una adecuada, esta es la energía con la cual seguimos ahora trabajando. Cada uno, por favor, que, por ejemplo, en mi ejemplo de pompas sería felicidad el profe y todos han rido y yo tenía felicidad esa sería mi energía con la cual trabajaría cada uno tiene su energía so. simplemente ahora me sigueis. Pensando en esta palabra, esta energía única. Y simplemente, miráis, cada uno puede verme. ¿Qué hacemos? Ponemos las dos manos así en nuestro corazón energético. Tenemos un corazón energético y ese es justo dado, el, ese soy yo. Aquí es mi corazón energético. Y simplemente pensamos en esta energía y sentimos, con la intención, aumentándola y hacemos algo que se llama Tapping viene de EFT, algunos conocen, algunos no es una de las técnicas más famosas de técnicas de energía de los meridianos y yo digo, esta energía y vosotros en el mismo pe momento pensáis en vuestra propia energía. Porque yo no sé en cuál energía estáis trabajando, ¿vale? Y simplemente me sigáis. Quiero aumentar esta energía. Esta energía. más de esta energía vamos al punto donde los niños llevan muy bien la ceja donde está en la nariz esta energía aún más al lado del ojo aún más de esta energía, mucho más Bajo del ojo, más de esta energía, muy bien, bajo de la nariz, muchísimo más de esta energía, dentro el labio y mentón, más de esta energía. Yo soy esta energía. Aquí en el dedo, en las uñas, yo soy más de esta energía. Ahí ya funciona. Qué bien. <risa> Master energía más de energía infinite de esta energía ya se puede rir bueno, buen signo se desbloquea muy bien más de esta energía. Ya queremos mucho más. Ahí somos. Soy esta energía. Muy bien. Más de esta energía. No es chulo riese. So, lo que ha pasado es este, en la idioma. Eso este es justo lo que deseamos. Ese es justo el objetivo. ¿eh? Y claro, nada es más bonito que tener gente que se ríen y adolescentes que se ríen. ¿eh? Y en vez de que irse al trauma, hay profesito que te ha pasado con él en inglés, cuéntame. Y ya empieza. Y el profe ha venido. Y, ¿sí? y he estudiado tanto y al final he sacado mi dos. ¿sí? Directamente buscamos un contraevento y ¡pam!, vamos por el positivo. Y desbloqueamos. Y por eso el estrés descapacita la corriente de datos. Mientras cuando nos reímos y lo que hemos hecho es un cambio de energía. ¿eh? Hemos tomado el poder permitirnos cambiar la energía. Tan sencillo es. Y eliminando cuando se ríe, no tenemos estrés. Porque hay una sola, no. sola emoción que no es ambivalente. Podemos sea súper enamorado en una persona súper feliz, pero a otro nivel de la vida sentimos cierta melancolía. En el momento cuando tenemos este tipo de diversión que parece a los niños cuando se divierten, no hay lugar para otra, otra emoción ambivalente. Y por eso yo estoy convencido, la diversión es una herramienta curativa natural. ¿Eh? Y eso es la única cosa que de verdad, que y es, hemos creado un evento, era un evento positivo que hemos creado aquí, ¿eh? y podemos, más eventos un organismo tiene, mejor es para el organismo. Y eso es justo lo que pasa, he tomado una foto, y bajo de estrés, el acceso a los datos, los datos son ahí, pero no se pueden ver claramente. Y estimulamos con este tipo de ejercicio, esa era una muy sencilla, esa es una de las entradas para, para el alineamiento de los dos mentes. ¿Yeah? Y estimulamos el sistema nervioso central, creamos con otro ejercicio, creamos neuroconexiones y tenemos a través de este acceso al potencial y a datos ilimitados porque el universo es ilimitado. Quiere decir, normalmente si tiene, tenemos una pregunta o una, una, una problemita, tenemos una o dos respuestas. Y cuando se estira la mente, más estirada, más abierta es, más respuestas tenemos. Pero solo tenemos una o dos respuestas porque el instrumento no puede con más. No porque no hay más. Hay siempre más allá simplemente el, percibimos que nuestra mente nos permite uh -huh. este tipo de ejercicio estimulan el cerebro en todas las zonas los ejercicios de metáfora en, el, en la manera que hacemos con sukaki porque la difer difer diferencia es que no hacemos visualizaciones lo hacemos diferente en tal manera que todo el, el sistema nervioso central está involucrado. O se aumenta el olfato, todas las sensaciones físicas, hasta el movimiento, los, los sensores de movimiento, vista, olfato, gusto, la capacidad de escuchar, la memoria del lenguaje y idioma y capacidad de hablar. Todo este partes del cerebro se estimula. Okay, sigue. So, ¿Y por qué los ejercicios mentales específicos de Sukaki aumentan la capacidad mental y la inteligencia? Simplemente porque primero en 1911 se han encontrado que no el tamaño es importante para la inteligencia sino la cantidad de conexiones neurales y 1980, Dr. Marianne Diamond, de la Universidad California en Berkeley, ha encontrado que estímulos del entorno aumentan el tamaño de las conexiones dendrides, axones, en tal manera que transmiten más impulsos eléctricos. Y Dr. Diamond encuentra también la célula, célula glial que es responsable para las conexiones neurales no que pegan neurones no porque ella ha trabajado con el cerebro de Einstein y tenía la capacidad y la posibilidad para ver qué es la diferencia y a través de unos experimentos con ratas y ratones ella ha encontrado este. Entonces ya sabemos y que este tipo de células se pueden aumentar todo toda la vida la cantidad de estas células no son fijas. Entonces podemos estimular ese rebo y se aumentan. Buena noticia, no. <risa> ok, sigue. So, y esas es las que hacemos con las metáforas. El enano de inglés. Aquí tenemos al lado de izquierdo, simplemente ese es lo como percibe el subconsciente los datos simplemente como datos neutrales, nada especial. ¿Mm? Ah, ya, yeah. para vosotros de derecho, por cierto. Y eso es lo que hacemos en el colegio, al lado de vosotros de izquierdo. So, entonces, y ahí en la media tenemos el mundo de metáforas. Y como pueden ver, si leo este texto, necesitaría un minuto para explicaros ¿Qué pasa aquí en este, esta foto? Sin embargo... Es en inglés, supongo tenía. Pero para este, para este asunto, en este momento, da igual que idioma es. Simplemente si tenías que leerlo, tomarías más tiempo que en lo que ves directamente ahí. Pensamos que sería una carta postal, ¿verdad? Lo ves y sabes, oye, hay un cerdo. ¿No? Y entonces, claro... En este momento sabemos hasta que el, el cielo está azul, porque nuestra mente ya da más, más data, ¿verdad? Entonces, este, la línea de tres, tres dimensiones es mucho más rápido Y por eso, si utilizamos esta parte de la mente, podemos aprender mucho más rápido. Podemos asimilar las datas mucho más en una amplia tremenda. ¿Ok, sigue? Esa es la unidad subjetiva. Los que he tenido, hay unos que son estos que trabajo con los niños, ahí se puede tomar la medida del estado energético. Y simplemente trabajamos también con un menos 10 porque normalmente nos quedamos con el cero. El, mundo, el punto cuando nos sentimos bien y relajado es el cero, no es el plus 10. Pero cuando llevo un evento a un plus 10 del estado energético, yo sé que una curación de este evento tiene lugar y el problema nunca jamás va a volver. Porque el plus 10, yo sé que el evento positivo que hemos aprobado ahora, ¿eh? la energía tiene igual de fuerza o más como la energía negativa que ha provocado el bloqueo. Entonces, es como esta energía es más amplia, más fuerte, quita el bloqueo y se puede fluir. Si eso pasa en un plus 10, yo veo en las reacciones, las risas, los niños no pueden, pueden quedarse sentados, saltan. ¿eh? Yo veo en la reacción, soy en un plus diez. Nunca. ¿eh? Hay una cierta felicidad que siempre viene. Pero cuando llega este, yo sé el problema. Nunca jamás va a volver. Solo si hay otro trauma parecido o equivalente que hace un trauma nuevo. ¿Ok? ¿Sigue? So, este es el espacio. Ahí lo que hemos visto antes, las datos del subconsciente, ahí es la conciencia, dos lineares, y ahí es el espacio verde del santuario. Ahí es el lugar de metáforas donde, nos, donde trabajamos en Sokaki, y como vemos aquí, ese arriba es la cantidad de data que se puede asimilar. Entonces, el espacio blanco que se puede ver en la conciencia, es como un triángulo muy pequeñito. Esa es más o menos la cantidad de data accesible máximo. Y si trabajamos a través de metáforas, vemos ahí este triángulo, ahí abajo, que, que va hacia abajo, da muchísimo más espacio para asimilar datos. Ok, siguen. El corazón, pues ese es la, la, el punto importante. El corazón, se han encontrado son datos científicos. El corazón no es solo una bomba de sangre, sino es un forma parte del sistema nervioso central y un parte o prácticamente el parte más amplio porque el corazón comunica con todo el cuerpo a través de una el pulso es como un idioma de Morse, a través de enzimas, tiene, tiene células que hacen hormonas a través de emociones, a través de impulsos eléctricos. Entonces, y se han encontrado que el corazón, donde sentimos la emoción en primer lugar, manda más impulsos al cuerpo que el cerebro, al corazón pero son interconectados. ¿Y cómo funciona? Aquí tenemos esta mujer al lado y el impulso va a través sobre el nervio vago y comunica con el cerebro. Y luego todo el cuerpo. Ok, sigue. Y si tenemos esta frecuencia, interesante es la frecuencia del ritmo coronario, si tenemos una emoción negativo, el ritmo está interrumpido, está como un desastre, y si la emoción está positivo, el ritmo está fluido. Pero la cosa es si este impulsos eléctricos que manda el corazón al cerebro, la memoria falla y puede provocar un desastre tremendo a nivel neurológico. Ok, sigue. Aquí tenemos la, arriba tenemos la sensación de sentir frustración y sentirse estresado y ahí abajo son, es la frecuencia coronaria positiva. Y claro, cuando podemos pensar tomamos decisiones correctas en tranquilo y nos sentimos mejor. Y, ¿Sigue? Este es el campo electromagnético del corazón como un reactor nuclear, y si fluye, está, está muy amplio, se puede medir, ¿sigue? Y esos son los puntos que hemos hecho tapping hoy, y esa es una frase que me gusta mucho, porque la preocupación del hombre no consiste en obtener placer o evitar el sufrimiento, más bien, objetivo es ver el significado de su vida. Y porque yo pienso que hemos prestado este mundo a las generaciones siguientes. Y si tenemos en cuenta qué dejamos a ellos o qué devolvemos a ellos, las generaciones, señala claramente que necesitamos soluciones positivas. Porque como hemos hecho anteriormente, ya sabemos dónde, a dónde llega y llega a ningún lugar. Y yo pienso que cada persona, cada persona única es un regalo a este mundo y lleva una solución. Yo pienso en un joven que, un joven zapatero literalmente, <risa> ¿ya? que ha encontrado una manera para construir zapatos para 10 euros, que crecen con los niños para el tercer mundo y le vende en Europa y Estados Unidos y manda al tercer mundo y cada zapato para 10 euros, por ejemplo, garantiza que los niños en el tercer mundo tienen zapatos cinco años. Nosotros vamos a comprar zapatos muy caros que ni duran cinco semanas, ¿Ya? por falta de calidad, entonces es un genio, ¿ya? o una niña turca con 16 años que ha encontrado una manera de, plata, de, de, de la piel de plátanos hacia plástico, para botellas de plástico. ¿Ya? Esos son estos momentos cuando una persona está conectada. Realmente lo que luchamos es la desconectividad y la conectividad con nuestro entorno, con nuestras emociones, y crear, ¿Eh? y creo que nuestro deber en esta vida es crear algo, algo positivo que lleva más allá de lo conocido, más allá de nuestras metas, que, de qué es correcto y incorrecto y cada persona es un regalo único. ¡Tadán! <risa> Muchísimas gracias por atender hoy. Embargo, sí. so, si hay preguntas, tenemos un momentito, menos momentito que he pensado. Luego doy la posibilidad para hablar conmigo, soy presente, habláis conmigo, todas las preguntas. Ok, empezamos aquí. Hola, buenas tardes. Bueno, primero felicidades por tu ponencia. Gracias. Um, bueno, quería preguntar uh, respecto al método. Como Habla de estimular uh -huh. el, el cerebro para el aprendizaje y has hablado de un aspecto de la hiperactividad uh -huh. también. Uh -huh. um, ¿Qué pasa con los niños hiperactivos? Es decir, que les cuesta concentrarse. Aumentan la concentración. Primero empiezan y yo en, en la. Experiencia práctica, a veces es difícil para trabajar cinco minutos con ellos y adaptamos al ritmo de los niños, intentamos provocar emociones positivas porque mejor el niño se siente, mejor va el sistema energético, mejor va hacia la apertura y terminamos normalmente ser capaz de trabajar con ellos 30-40 minutos. Y más no pido a un niño. Es que, bueno, estos niños principalmente tra trabajan más dentro de la línea de tres dimensiones. Exacto. Es lo que has y muchos de ellos, y... también lo mismo para dislexia, tienen una mente superior, pero necesitan este guía para saber cómo funciona su mente, para controlar sus emociones, canalizarlo. Justo para este tipo de niños hay algo que se llama en Sokaki desorientación. Son cosas cuando hago el cerebro un shift en la manera de trabajar y un cambio perdón, <ríe> un cambio en la manera de trabajar y necesitamos recuperar una manera en la cual la el niño puede, puede trabajar. Esa es la cosa que he dicho. Este tipo de niños necesitan adaptar a los dos lineares porque trabajan su cerebro automáticamente entonces si ellos consiguen activar la línea y controlar la línea, línea de las dos dimensiones mejor ¿ya? se puede conseguir una mente superior, ¿ya? por eso este tipo de niños necesitan urgentemente ayuda de los adultos ¿ya? justo para aprovechar su don, porque a través de este es un don, no todo, todos los per, per, niños que son hiperactivos o tienen dislexia, porque Prácticamente el cerebro trabaja parecidamente, por eso lo pongo conjunto, o a nivel energético. ¿ver? Pero no todos se convierten en una mente superior, pero el potencial está ahí. ¿sí? Son adecuadamente guiados. Sí, y es, es que en el colegio lo hacen como un problema. Yeah. Sí, esa es ya, esa es la está. cosa. Yo estoy trabajando en formar una asignatura. Ese es mi regalo al mundo porque he pensado, porque yo tengo... Hicimos 98% de éxito. Y mi deseo es un día que esta sea asignatura en los colegios, que todos los niños tienen el derecho de aprender este, ¿ya? conseguir el conocimiento cuando se desorientan ¿ya? y el conocimiento que puede hacer. Y los niños lo hacen fácilmente. ¿ya? Son unos citas y hacen, oh, soy, soy desorientado, ¿vale? Y hacen su ejercicio la último ya a partir de qué edad te empezáis con los niños en... depende de la cooperación de los padres normalmente si sí, el niño tiene que ser autosuficiente a partir de 12 años pero si uno de los padres viene en conjunto y guía su, su niño su mismo significa que el padre tiene que aprender y cualquier edad Vale, muchas gracias. Uh -huh. Hola, eh, soy nada más y nada menos que madre de uh -huh. un preadolescente ¿no? de 10 uh -huh. años. Mi pregunta era, eh, en casa, ¿qué recomendación nos das con respecto a la energía, por ejemplo? Eh, si basta con que el niño no se dé cuenta de que le estemos dando energía o con imposición de manos o algo por el estilo. Y otra cosa, con respecto al ejercicio que, que acabas de enseñar, uh -huh. eh, con desgano. ¿Qué pasa uh -huh. con desgano, ¿no? Porque mi hijo no es que tiene problemas en, en sus notas, pero sí que está bajando el rendimiento de ser un chico excelente a uno medio bajo. ¿Y qué pasa con, con, con estos nenes que no tienen ganas? Esa sí, es la resistencia al aprendizaje. Realmente es un, un, una, un rechazo aprendido a un evento te recuerdo... Oops. Un evento... ...que ha venido negativo y ha provocado un bloqueo... ...que viene con una emoción negativa... ...entonces para evitar... ¿eh? Justo, ...justo este evento que se repite... ...son eventos repetitivos... ...la ficha que cada vez tiene no otra ficha... ¿eh? ...y simplemente ese es... ...hay que enseñar... primero busca la diversión... ¿eh? Me, ...me da mucha tristeza si los padres vienen... Un cuatro, pues no vas al baile. Ya no más, hasta tienes un siete. Y yo pienso, Dios mío, el pobre. ¿Ya? Entonces, más diversión, más felicidad un niño tiene, más conectividad tiene con la vida, más conectividad con la vida tiene, más curiosidad tiene, más ganas de aprender. Puede ser que algunas veces, Ay, yo no tengo ganas para hacer deberes, pero intenta a crear eventos positivos para tu niño, más que posible. ¿Cómo, ¿Cómo se hace con, para estar paralelo al colegio? O sea, a mi hijo le mandas un montón de deberes, muchos, eh, voy a, a decir más. No, ya, yeah, los deberes. Aparte, entonces, ¿cómo para vivir? quería que venga, lo dejé, no, tiene que estudiar. ¿Hablamos de esto luego? Tengo que profundizar las cosas porque los deberes es un tema en sí, ¿eh? porque todos los, muchos países ya han eliminado los deberes, China, Finlandia, hasta los mayores tienen, no tienen más que 15, 30 minutos de deberes diariamente porque científicamente a nivel académico los deberes no tienen ningún sentido está aprobado. Alemania ya ha reducido los deberes solo en España y algunos otros países aumentan porque claro, ¿qué pasa? Pensan más aprieto dentro en el cerebro más conocimiento tiene el crío. Pero eso no es verdad porque se cierra, son sobrecargados y la percepción se disminuye ¿Ya? Eso de verdad es una manera de crear personas que no tienen ganas de pensar en unos tiempos donde necesitamos Personas con soluciones positivas. Y para conseguir personas, eh, soluciones positivas necesitamos personas que piensan. ¿Vale? El siguiente. Hola, buenas tardes. ¿Dónde estás? No te... Ah, ok, te tengo. Gracias. Uh, mi pregunta es. ¿Pones el móvil? Sí. sí, mi pregunta es sobre cuando has explicado el protocolo que seguías. Sí. Um... Y has comentado la experiencia, la experiencia que había tenido esa mujer con las uh -huh. magdalenas, uh -huh. que, era, que, que era de alguna manera recordada la experiencia agra agradable que había tenido con su padre, lo traspasaba a un, un, una experiencia de su vida que había sido negativa y lo anclaba y comía magdalenas. En ese caso tú le buscas una experiencia paralela positiva para, para, anclarla, para anclarla con el, con el tapping. Es, vale, en, en este es... caso, ¿ya? del trauma positivo, ¿ya? porque la energía era positiva, porque el padre ha, puesto, la ha abrazado y le ha regalado una madelena, y por fin tenía la atención del padre, ¿ya? en este momento, es un trauma positivo. ¿ya? Entonces, eso se llama las estrellas de guía. ¿ya? que son ahí, y sin pensar, y fuera de toda la lógica, vamos hacia este, todos, ¿eh? cada uno tiene esta estrella de guía, ¿eh? so, entonces, claro, en este caso, si quieres trabajar en esta manera, yo trabajaría en otra manera, que aquí no tiene tenemos el tiempo para, para discutir, pero si quieres trabajarlo, buscas un momento, qué momento más en tu vida tendrá una fuerza ahí, o te da, te sentiste amado, yo no me he sentido amado. Pues bueno, mi abuelo ha dicho que valo mucho y su perro también a veces parecía que me ama. ¿eh? Y ¿eh? mientras el ser humano tiene la capacidad de amar, somos a salvo. Aunque es una flor o algo, y poco a poco una persona así encontraría más momentos cuando estaba amado. Y buscas este con la energía más alta y por ejemplo haces este tapping para aumentarla, aumentarla. Y si. Llega a un plus 10, está curando. Y el tapping, la función que tiene es anclar la experiencia positiva, ¿verdad? Sí, yo sí mm -hmm. vale. Hay tapings diferentes que van hacia el trauma y ahí... Mm -hmm. Porque si se busca un trauma, encuentras un trauma. Si buscas más traumas, encuentras más traumas. Y el tapping va de trauma a trauma a trauma a trauma. ¿Ya? Ese es el tapping de energía mm -hmm. y ese va buscamos la energía alta. Más rápido, menos doloroso y más efectivo. Vale. Muchas gracias. Gracias. Tenemos dos minutos, ¿sí? Una pregunta. Uh, referen A referente a los niños que tienen déficit de, at de atención, o sea, al TDA, ¿cómo ¿Puedo? Sí, uh, lo los niños hiperactivos. Uh -huh. Me gustaría saber cómo trabajáis, uh, que tienen problemas de memoria uh, selectiva, ¿cómo la trabajáis? Depende del niño... De verdad, cada niño, ¿ya? cada sistema energético está único. Y depende de la historia propia de este niño único. Normalmente, primero, bajar el estrés, subir la autoestima, subir la autoimagen. Trabajar con, con los eventos que en este momento a uh, este niño preocupan más. Porque más estresados este niño son, más nerviosos se ponen. ¿ya? Entonces, en primer lugar, bajando el estrés. Y luego subiendo, buscando eventos positivos que, que le calman. Vale, gracias. ¿Mm? Hola, ¿en cuántas sesiones o cuánto necesita de tiempo un niño para mejorar? Depende, de, depende del caso. Tengo niños con cinco o seis sesiones la problema está solucionado tengo niños que, que vienen dos años seguidos cada semana pero mejoran depende de cualquier cosa que es no se puede decir así pero tiene solución por ejemplo que le por ejemplo, las lo, matemáticas por ejemplo un niño normal de inteligencia normal que simplemente por causa X no aprueba lo que tiene que aprobar cuenta tres meses a seis meses uh -huh. Yeah, la última porque luego soy fuera ¿eh? para preguntas. Buenas tardes. Uh -huh. um, para estos niños hiperactivos, uh -huh. por ejemplo, que tienen la déficit de atención, pues tienen problemas, ¿qué clase usted de ejercicio nos podría aconsejar para hacer con ellos? Para que estuvieran más calmados. <risa> este era parecido a esta pregunta. Ya he tenido ya un niño que cada vez ha venido con un daño. Últimamente ha venido hasta con la silla de rueda ¿ya? porque siempre se daña, se cae y, y hace cosas. Eh, lo que intento yo adaptar primero al ritmo del niño intentar eh, involucrar movimiento, juegos energéticos. Se si va con el, el niño, yo trabajo con los símbolos porque lo, el subconsciente trabaja mucho más veloz, especialmente de este tipo de niños. Los símbolos van muy bien jugando con el símbolo, hasta jugando pelota y eh, adaptando. Muchísimas gracias, tenemos que acabar aquí. Yo soy presente ahí ahora, Flora, para más preguntas. ¿vale?